Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är på Institutet för framtidsstudier i Stockholm och jag sitter här med Karim Djebari. Du är filosof, utbildad vid Stockholms universitet och nu i december så disputerar du vid Kungliga Tekniska Högskolan med en avhandling som handlar om hur den tekniska utvecklingen ställer oss inför etiska problem. Karim Djebari, vad har egentligen en humanistisk forskare som du att göra i ett så tekniskt och naturvetenskapligt forskningsfält? Jag tror att... Den gamla bilden av filosofi är att det är ett klassiskt humanistiskt ämne. Det klassiska humanistiska ämnet. Men jag tror att modern filosofi inte längre kan korrekt beskrivas som humanistiskt. Snarare skulle jag vilja beskriva modern filosofi som tvärvetenskapligt. Mina kollegor och jag tänker på frågor som har att göra med och angränsar till ekonomi, medicin, matematik. Samhällsvetenskap, psykologi, historia, ekonomisk historia och så vidare. Du har jobbat med att sätta upp olika scenarios för teknisk utveckling och sedan föra en etisk diskussion utifrån det. Berätta hur du närmar dig ditt forskningsfält. Jag är ju väldigt nyfiken på teknologi och de möjligheter och risker som, som teknologisk utveckling medför. Och ett skäl till att jag tycker att det här är väldigt intressant och, och ett väldigt, väldigt speciellt är att, att um, teknologi alltså teknologi har, är på väg att utvecklas. Det, det är väldigt mycket teknologi som vi tror kan komma att, att finnas om 10, 20 5, eller 30 år. Um, men som ännu inte finns. Um, och det gör att vi måste på något sätt föregå den teknologiska utvecklingen och föreställa oss hur den kan komma att se ut och föreställa oss olika möjligheter i ljuset av, av olika trender som vi ser idag. Och för att göra det så, så, så är just scenariobyggandet en, en, en väsentlig del. Därför att det är först när man beskriver olika möjligheter på det här lite mer detaljerade sättet som man också kan förhålla sig till dem och, och, och se vilka problem och faror de kan medföra. Om man till exempel diskuterar teknologier som redan finns, då kan man ju, då kan man ju inhämta data och se, se vilka problem det finns idag. Så att säga. Men om vi talar till exempel om eh, genetisk modifikation av människor för att eh, förbättra olika typer av mänskliga funktioner eller någonting sånt, så finns ju inte det. Och vi kan liksom inte inhämta data om vilka risker det kan medföra. Det låter lite som science fiction. 
på fritiden så skriver jag faktiskt, eller jag försöker i alla fall skriva en del science fiction. Det är svårare än vad man tror. Men jag tror att när science fiction är som bäst så förmår den att presentera en premiss, en idé. Och på ett realistiskt sätt dra den till sin spets och undersöka hur den premissen påverkar människor och samhälle runt omkring den. När man ser till sådana här scenarier som de har gjort tidigare, vad, vad, vad kan vi säga om träffsäkerheten i dem? Är de träffsäkra? Ja, alltså jag tror att filosofer har inte gjort det här särskilt länge, vad jag vet. Dels så kanske man inte uppfattat att det har varit ett jättestort behov av det. Man kanske har tänkt att alltså teknologin har ju inte utvecklats riktigt i den hastighet som den, som den gör nu. Och teknologin har inte heller varit lika kraftfull som den är nu. Så behovet har kanske inte varit lika bråskande förut. Men det finns ju till exempel exempel på filosofer och andra akademiker som har diskuterat riskerna i till exempel genmodifierade grödor. Och och de här farhågorna som man hade på 80- och 90-talet har också lett till att de har introducerats betydligt försiktigare än vad de annars hade gjort, vilket jag tror var klokt då. Alltså det är klart att idag så vet vi ju att det ligger ganska lite risk i de här grödorna. Men det kunde man ju inte veta på 80-90-talet och då var det klokt att, att introducera det på ett, på ett mer försiktigt sätt. Skulle du säga att mänskligheten står inför stora etiska dilemman till följd av tekniska revolutioner? Absolut. Jag skulle vilja jämföra teknologi som en form av superkrafter. Om man tänker på grekisk mytologi till exempel så, så beskrev man eh, olika förmågor som de här olika gudarna hade. Och om man tänker efter så har vi liknande förmågor. Vi kan, få, vi kan manipulera vädret, vi kan skapa blixtar eh, och värre saker. Men vi kan också flytta berg eh, och flytta sjöar och floder. Liksom. Det har vi gjort. Så, så människan är numera en oerhört mäktig varelse som kan göra oerhört kraftfulla saker. Samtidigt så tycks inte våra moraliska kvaliteter, vårt ansvarstagande, vårt förnuft ha vuxit i samma utsträckning. Så man kan använda en metafor som att vi är som en, som en schimpans som en Kalashnikov. Väldigt farlig och på något sätt delvis blind inför sin egen makt. Blind inför hur, farlig man faktiskt, hur farliga vi är för oss själva och för andra djur på den här planeten. Vad, vad är det för tekniska landvinningar som du tror kommer leda till etiska dilemman? Vad, vad, kan du ge några konkreta exempel? Okej, okay, så man kan säga att vår, vår killer app kan man säga, eller vår förmåga som har hjälpt oss att dominera den här planeten, om man jämför dem med våra kusiner schimpanserna, det är vår intelligens. Och vi vill gärna tro att vi är mycket, mycket smartare än vad schimpansen är, men själva verket är vi inte det. Vi, vår hjärna är nästan eller ja, är, är lite större än, än schimpansernas. Deras är nästan lika stor som vår. Eh, och i, i vissa kognitiva upp, de klarar vissa typer av kognitiva uppgifter bättre. Eh, men ändå så, så den lilla skillnaden som, som ändå finns har hjälpt oss eh, att eh, få det vi har idag. Alltså nästan eh, snart 10 miljarder människor och, och vi dominerar hela planeten jämfört med vad schimpanserna har. Då, de, de är väldigt fattiga och, och, och lever tråkiga liv. Ehm, eller fattiga liv i alla fall. Ehm, 
Och då kan man fråga sig, anta att vi kunde med hjälp av teknologi göra oss mer intelligenta. Eh, kanske bara lite mer intelligenta. Kanske att vi kunde skapa människor som är lika intelligenta i förhållande till oss som vi är i förhållande till schimpanserna. Vad skulle den här typen av människor kunna göra? Eh, och jag tror att om man tänker på hur, hur mycket intelligensen har skapat för oss så kan man också se att relativt små förändringar i det mänskliga tillståndet, i vilka vi är, kan också leda till enorma förändringar i det mänskliga samhället. Så att intelligensförbättring eller kognitiv förbättring är en grej som jag har diskuterat. Inte minst därför att det finns en väldigt stark... Alltså alla skulle vilja vara smartare någonstans. Att bli mer intelligent innebär att man får en, en enorm konkurrensfördel gentemot andra. Och kan liksom tjäna mer pengar eller få det man vill. Då. Så jag tror att det finns en väldigt stark individuell drivkraft. Att vilja komma över mediciner eller att utveckla en, någon metod, någon teknisk metod för att öka sin intelligens. Um, och om en sån skulle utvecklas så tror jag att den skulle vara svår att, att hindra. Och, och jag, jag vet inte ens om det är önskvärt. Men jag tror att om en sån skulle utvecklas skulle den snabbt få väldigt snabb spridning och eventuellt då ändra väldigt mycket i samhället. Så det är en aspekt som, som jag har diskuterat i. i um, i en av artiklarna då. Din avhandling handlar om järnmaskingränssnitt. Förklara vad det är för någonting egentligen. Det är ett fruktansvärt ord för det första. På engelska heter det brain-machine interface eller brain-computer interface. Och ett gränssnitt är helt enkelt någonting som kan någonting som tillåter två olika system att, att samarbeta kan man säga. Så en datormus är ett gränssnitt mellan en människa och en dator. Med hjälp av musen så kan du manipulera det som händer på datorn. Tangentbordet är också ett gränssnitt. Ett järnmaskingränssnitt är ett, är ett sätt för en människa att interagera med en dator enbart genom det som händer i hjärnan. Och då kan det handla både om att man kan styra en dator med hjärnan eller att en dator kan påverka hjärnan. Då. Utan att gå via något annat medium, utan att gå till exempel via ögonen eller via öronen. Så till exempel skulle man kunna. Så finns det idag hjärnmaskingränssnitt där personer som är sjuka, som är deprimerade eller har Parkinsons, har implantat i sina hjärnor som kan som, som stimulerar vissa delar av hjärnan som får dem att, att må bättre, att, att minska deras symptom. Det finns andra hjärnimplantat som gör att man kan höra. Vad, som, vad man har då det är att man har en liten dator inopererad i skallen som omvandlar eh, ljudvågor till elektriska impulser som hjärnan uppfattar som ljud. Då. Eh, så, så att ja, hjärn, hjärnmaskingränssnitt är helt enkelt en, 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 en beröringsyta mellan hjärnan och världen kan man säga, eller hjärnan och en maskin. Håller den mänskliga hjärnan på att bygga samman med datorerna? Ja, på sätt och vis. Alltså, människor har ju en unik förmåga att eh, använda sig av verktyg. Um, det kan man ju se. Jag menar, vi, vi båda här har ju kläder på oss, men vi upplever inte kläderna som, ett, som någonting störande, som någonting som är externt, någonting som är, är, känns främmande, utan vi assimilerar, vi integrerar eh, verktyg eh, i våra kroppar, i vo oss själva så att säga. 
Och det här är ju vad som också sker i allt högre utsträckning med, med de maskiner som vi omger oss med. Med våra telefoner, klockor, datorer. Vi, de är så pass närvarande i våra liv att de blir till en del av oss. Det är klart att det är möjligt att i framtiden så kommer den här integreringen att kunna gå att bli inte bara billigt talat, inte bara en liknelse utan att det kommer vara en faktisk integrering, att man kommer faktiskt operera in datorer i människokroppen. Man kan ju redan nu operera in datorchips och så. Okej, så tekniken den måste anpassas och ibland bromsas av etiken. Men hur är det vice versa? Är det så att etiken måste anpassas efter den teknologiska utvecklingen? Eller är den på något sätt konstant? Vi människor är utrustade med en, eh, en naturlig känsla av misstro och rädsla för det som är okänt, för det som är nytt. Eh, så människor är alltid skeptiska mot nya teknologiska eh, landvinningar. Eh, framförallt när de har med bioteknologi att göra. Eh, så där tror jag att etiken behöver hjälpa oss att sortera mellan legitima farhågor om teknologi när teknologi faktiskt utgör en reell risk och farhågor som bara kommer sig av, en, av den här automatiska instinkten som jag tror i och för sig är väldigt viktig att vi har eh, som får oss att reagera i ett, alltså att reagera och skjuta ifrån oss eh, när det kommer någonting nytt. Eh, och, och att rationalisera den här reaktionen med etiska argument. Jag kan ge ett exempel. Det finns en teknologi som idag nästan inte används alls i Sverige även om det används, eller i Europa, även om det används i många andra länder. Och det är bestrålning av mat. Man kan bestråla mat med gamma strålar och det dödar alla bakterier. Maten är helt ofarlig. Den här tekniken kom på 70-talet och det skulle öka livslängden på färsk mat väldigt mycket. Och från, från olika håll, inklusive miljörörelsen, pratar om att det är ett stort problem att vi slänger så mycket mat i Europa. Så att här finns en enkel beprövad teknik som man skulle kunna använda sig av, som man använder sig av i, i stora delar av världen. Men det, den disk, det diskuterats inte ens och det är helt olagligt i Sverige och i många andra länder i EU. Och där, där tycker jag ett bra exempel på Eh, när ett, det etiska resonemanget eller de etiska diskussionerna inte hängt med eh, och bara skjutits åt sidan. Eh, och jag tror att där, kan, där, finns det, där finns det ett arbete att göra för, för filosofer eller för andra personer som är intresserade av just eh, de etiska frågorna. Karim Jebari, du jobbar på Institutet för framtidsstudier och du jobbar med framtidsscenario som du sätter upp. Berätta, blir man optimist eller blir man pessimist av att jobba med de här framtidsscenarierna? Ja, jag är väl, jag är väl pessimist varannan dag kan man säga. Nej, men det är verkligen mycket att man, man slits mellan hopp och förtvivlan ganska mycket. Ehm, å ena sidan så, så, så ser jag enorma utmaningar som mänskligheten måste ta i tur med. Till exempel klimatproblemet. Ehm, till exempel att vi har fortfarande en massa krig och att, och att vi på sätt, jag tror att många lever i illusionen om att ett nytt stort världskrig är omöjligt för världen är så 
globaliserad och vi handlar så mycket. Men världen var så här globaliserad 1914 också. Eh, så jag tror att ja, på det sättet så, så tror jag att jag är mer pessimistisk än vad många är. Å andra sidan så, så tror jag också att jag kanske är mer optimistisk än vad många är. För jag tror också att, att teknologi vad ska man säga, teknologin har också enorma möjligheter, inte bara enorma risker. Och, och, och att de möjligheterna kan innebära att vi kan överkomma många av de historiska gissel som faktiskt plågat mänskligheten eh, under hela sin tillvaro, bland annat sjukdomar. Eh, jag tror att, att om vi undviker riktigt stora katastrofer så kan vi lösa sådana här problem som sjukdomar. Eh, som eh, ja, och, och, och allt det lidande som det innebär. Och, och en sån idé, en sån tanke är ju, helt, är ju väldigt optimistisk. Så ja, både och kan man säga. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.